0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Ja, hallo Bad, schön, dich wieder im Podcast dabei zu haben. Danke, lieber Andreas. Wir haben bei unserem letzten gemeinsamen Podcast, als wir über das Thema Markenstory gesprochen haben, den Zuhörerinnen und Zuhörern versprochen, dass wir was über Personas erzählen wollen. Das mhm. ist heute unser Podcast. Podcast zum Thema Personas. Magst du zum Einstieg mal beschreiben, was das sind, Personas?
0: Also Personas mache ich sehr gerne, tatsächlich sehr gerne. Also Personas stehen praktisch für die personifizierten Zielgruppen, für Spenderzielgruppen, Unterstützerzielgruppen und Personas helfen einfach dazu, je konkreter man sie auch beschreibt, je konkreter man sie auch personifiziert mit Erwartungen, Werten, Wünschen und Zielen und menschlichen Verhaltensweisen, desto treffender sind dann die Annahmen auch über Spenderinnen und Spender und desto leichter fällt es da dann auch, eine zielgruppengerechte, tatsächlich eine echte gute Ansprache auch zu treffen, um sie zu erreichen.
1: Das kommt ja quasi bei dir wie aus der Pistole geschossen. Das heißt, du bist ja seit vielen Jahrzehnten im Marketing. War das immer schon ein Thema, das dich da begleitet
0: hat? Ja, das ist letzten Endes völlig egal, ob du gleichgültig, ob du jetzt ein, ein Auto, das auf den Markt kommt, Gummibärli oder eine gemeinnützige Organisation. An den, auf den Markt bringen möchtest, du musst immer wissen, A, gibt es dafür einen Markt und, und B, wie könnte er denn aussehen, der Markt? Und bei der, der Markt wird ja letzten Endes immer geprägt von Menschen. Und deswegen musst du auch dir dann vorstellen können, wie sieht er denn aus, der potenzielle Käufer, wie sieht sie denn aus, die Person, die Gummibärchen kauft, wie sieht sie denn aus, die Person, die für eine Entwicklungshilfeorganisation spenden möchte, oder eher für ein traditionelles Hilfswerk, was Gutes tun möchte. Da brauchst du es greifbar. Also ja, tatsächlich, das begleitet mich von Anfang an.
1: Also als ich in den 80er-Jahren in der Beratung war, haben wir sowas wie ähnliches auch schon benutzt. Denn wenn wir dann Kampagnen gemacht haben, haben wir uns immer überlegt, wie sieht denn, wie sieht denn die Zielperson aus? Und da hatten wir so ein, so ein typisches Bild uns gemacht von einem, von einer Person, die Mitte 40 ist, Schullehrer, lebt auf dem Land, fährt ein Dreier-BMW. Und dann hatten wir tatsächlich ein Foto von einem Mitte-40-jährigen sportlichen Mann mit kurzer Wildlederjacke, Oberlippenbart. Und das war dann so typisch der Empfänger unserer Botschaft. Und wenn ja. wir uns dieses Bild angeschaut haben, dann wussten wir sehr genau, wie wir beispielsweise ein Mailing schreiben mussten. Ist, ist das, genau. was, was, was man heute mit Personas bezeichnet? dieses Vorgehen?
0: Ja, also du hast tatsächlich auch am besten, weil wir doch auch zum großen Teil visuell sind, brauchst du dann diese Personas, die dann die Merkmale haben wie Vorname, Nachname, Alter, Wohnort, Lebenslauf, welche Hobbys sie haben, welches Einkommen sie haben und vor allem was immer wichtiger wird, was mich auch freut, ist äh, Werte. Für welche Werte stehen die Leute? Also sind es dann eher Hedonisten sind sehr Bewahrer, also da merkst du, die Sinus-Milieustudie zahlt hier auch ganz massiv drauf ein, aber diese Werte, die sind tatsächlich auch handlungsleitend für jede Organisation und deswegen brauchst du dann ein ganz konkretes Bild, wie diese Person auch aussieht, die ich ansprechen möchte. Weil wenn du das dann auch weißt, dann, dann tust du auch leichter zu sagen, mache ich ein Mailing, mache ich eine persönliche Ansprache, ähm, mache ich einen schönen Brief mit einem Kolbenfüller unterschrieben oder wie, wie erreiche ich die Person? Nun sagst du,
1: das setzen gemeinnützige Organisationen auch verstärkt ein. Das ist ja etwas, was uns beiden im Alltag, aber um ehrlich zu sein, nicht so häufig begegnet. Oder? Mhm. Also ich glaube, wir, ja. wir haben doch, jetzt wenn wir über Personas sprechen, äh, gerade in den Kapitalkampagnen, glaube ich, äh, haben wir eine Organisation in Österreich, die damit schon gearbeitet hat mhm. äh, und die anderen Organisationen, ich denke da ja jetzt eine große Organisation in München, die du auch begleitest, arbeiten die mit solchen Profilen, mit solchen Persona oder, oder, oder nehme ich das nur nicht wahr, weil ich zu sehr im Fundraising und zu wenig im Marketing bin?
0: Nein, da hast du schon vollkommen recht. Also viele denken, sie wissen ganz genau, wer ihre Spenderinnen und Spender sind, wer ihre Unterstützerinnen und Unterstützer sind. Und deswegen müssen sie sich damit nicht beschäftigen. Und dann wundern sie sich aber auch, dass das Mailing, das Spendenmailing an dem Ziel vorbeigeht, das sie sich vorgestellt haben, weil sie dafür auch keine Zeit haben aber das, das oder glauben keine Zeit zu haben. Ich glaube, der Hintergrund ist auch der, dass die eben zu oft noch die gemeinnützigen Organisationen eben nicht aus Sicht von Spenderinnen und Spendern ihre Kommunikation aufsetzen, sondern aus Sicht der Organisation. Und das ist natürlich, wenn ich von jemand anderem was will und setze mich nicht mit dem auseinander, ist es natürlich schon ein Fehler. Wenn ich dann sage, so ich kommuniziere mal so vor mich hin und ob du das verstehst oder nicht. Also so sagen sie es ja nicht, aber vom Verhalten lässt vieles darauf schließen, dass sie sich nicht ausreichend damit beschäftigt haben, wie sieht sie denn aus, die freilaufende Spenderin der freilaufende Spender. Was braucht er? Wie möchte er angesprochen werden? Was braucht er auf keinen Fall? Bis hin zu dem, um welche Summe kann ich ihn anfragen?
1: Jetzt hast du ja eben die Sinusmilieus genannt. Die sind ja immer sehr allgemein.
0: Und äh, das kann ja
1: alles Mögliche sein. Das kann alt und jung sein. Das kann ähm, groß und klein sein. Das ist, die, die Persona ist ja deutlich konkreter. Die wird mhm. ja, da wird ja quasi so, ein, so eine ideale Vertreterin der Zielgruppe definiert. Ja. Aber bevor man das definieren kann, muss man ja eigentlich auch wissen, an wen richtet man seine Kommunikation. Was empfiehlst du denn den, den NGOs, damit sie überhaupt erstmal herausbekommen, für welche Zielgruppen sie relevant sind? Was, man, was kann man da tun, um das herauszufinden, was für Personas, was für Milieus man bereits im Spenderstamm hat und welche man
0: idealerweise dazu holen möchte? Also was natürlich immer gut ist, wenn Sie erstmal analysieren. Analysieren Sie bisherige Spenderwerte sozusagen, dass Sie sagen, wen haben wir denn bisher schon angesprochen und es geht am besten tatsächlich auch, dass Sie eine Spenderbefragung machen. Ist aufwendig. Aber rechnet sich doch. Oder Sie schauen, dass Sie eine Datenanreicherung von Ihrem bisherigen Spenderbestand auch haben. Also eine Anreicherung dahingehend konkretisieren mit Bankleitzahlen, Postleitzahlen. Das so aufzuladen, dass man auch ein Gefühl hat, wer könnte denn die Person sein, die uns die ganze Zeit unterstützt oder seit längerem unterstützt. Das sind für mich die zwei erfolgreichen Geschichten. Oftmals machen Organisationen allerdings so, dass es einfach Normativ setzen, dass sie einfach sagen, wir gehen davon aus, erfolgsversprechend sind jetzt die Leute in der und der Gruppierung, ohne zu wissen, ob sie überhaupt auch diese Leute erreichen, ob ihre Marke stark genug ist, dass sie für diese Leute in Frage kommen. Also unbedingt analysieren, das ist der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch gleichzeitig nach innen hinein zu beleuchten und zu sagen, für welche Werte stehen denn wir überhaupt als Organisation?
1: Gut, also bei der Analyse bist du natürlich auch bei äh, einem unserer Podcast, äh, den wir ja mit dem Kollegen Udo Schnieders hatten, der mhm. über die Scorecard gesprochen hat. Also es lässt sich natürlich auch abbilden, welche Sinusmilieus beispielsweise in der eigenen Spenderbank äh, vorhanden sind und in welcher, welcher Prägung. Also das hilft natürlich sehr, wenn man sich ein Bild macht von dem, was man hat. Aber dann bin ich ja noch gar nicht so konkret, sondern bin ja eher so im Allgemeinen. Ähm, hast du den Eindruck, dass dieses Allgemeine den Organisationen hilft? oder wäre es klüger, vom Allgemeinen es äh, zuzuspitzen, also wirklich auf eine Person?
0: Also ich bin ein Freund davon, dass sie eben nicht dann aufhören am Allgemeinen, sondern dass sie wirklich weitergehen, dass sie dann eine, ja, wir können es jetzt Wertetypen sozusagen auch sehen, dass sie, das, dass sie ihre Kommunikation dahingehend weiterentwickeln, weil jetzt haben sie für sich Werte erkannt, aus ihrem Leitbild, aus ihrer Vision, aus ihrer Mission, aus ihren Grundsätzen, wie immer die dann sagen. Und dann sagen sie, okay, und wir bräuchten jetzt irgendwie Leute, die auch ähnliches Gedankengut haben, ähnliche Werte haben. Aber irgendwie hilft nicht. Also ich empfehle schon, dass sie dann gemeinsam, ob sie jetzt einen Workshop machen, ob sie, ob sie es im, im Dreier-, Vierer-, Fünfer-Austausch machen. Aber ich finde schon, sie sollten dann sogenannte Personas entwickeln für sich.
1: Und das natürlich sehr konkret, ne? also mit Bild wie sieht Unbedingt. die Person aus, Richtig. Mit, mit einem typischen Namen, mit ja. äh, Informationen wie Alter, Herkunft, Familienstand, Beruf, äh, aber auch auch Lebenswelten, also was was für Wünsche haben die? Du arbeitest ja. auch mit diesen so mit Schlagwörtern, wenn wenn du mit der Kollegin zusammen dann so Profile erstellst, magst du da noch mal was zu sagen? Warum warum ist es dir so wichtig, so einzelnen Personen auch Schlagwörter zuzuordnen?
0: Gerne. Also das ist gut, dass du das gesagt hast. Ich sehe es auch so, wir brauchen tatsächlich das konkret wie möglich, also realistische Vornamen, nicht irgendwelche komischen Geschichten. Was wichtig ist in diesem, natürlich das Alter, das Geschlecht, der Familienstand, Einkommen, was immer, immer ein Foto auch bitte, aber auch so Punkte wie, haben sie sich schon einmal engagiert? Für was haben sie es schon einmal gespendet? Oder auch sind sie schon einmal ausgezeichnet worden? Haben sie schon mal eine Ehrung? Sind sie Ehrensenator der Stadt Wien oder irgendwie sowas geworden? Und ähm, wo arbeiten sie? Arbeiten sie in dem Beruf, den sie gelernt haben? Was haben sie studiert? Etc. Pp. Je konkreter das wird, desto leichter fällt es dann auch, nicht nur die Leute anzusprechen generell, sondern mit gewissen Buzzwords, mit gewissen Verschlagwortungen zu arbeiten. Was auf was könnten die Leute besonders anspringen. Das heißt, wenn ich mein Leben lang in der Motorenentwicklung war, immer ähm, an der Forschung auch war, dann ist ein Thema Mobilität für mich auch wichtig. Das heißt, dann wäre so ein Wort auch nicht schlecht, wenn es dann im Anschreiben wäre, dass, dass man in Mobilität, in Agilität hinein äh, agiert. Oder wenn ich die ganze Zeit schon, schon immer mein ganzes Leben lang im, im Umweltbereich war, dann möge ich natürlich auch solche Worte bringen, die bei dem anderen auslösen, aha, der hat mich verstanden, der hat sich mit mir auch auseinandergesetzt. Weil letzten Endes ist es so, wenn ich gute, klare Personas habe, dann kann ich auch in jedem Anschreiben, in jeder Ansprache den Nutzen, den Mehrwert den diese Person für meine Organisation haben kann und den ich aber auch für die Organisation haben kann, den kann ich dann herauskristallisieren. Und da bediene ich mich einfach gewisser Schlagworte.
1: Das heißt also, dass du, du sagst, wenn du ein ganz konkretes Bild vor Augen hast einer Person, an die du dich in der Kommunikation wendest, dann ist dir auch klar, in welcher, mit welchen Begriffen, mit welchen Bildern, mit welcher Sprache man diese Personen
0: emotional berühren kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, das hast du so richtig zusammengefasst. Wenn du dann weißt, aus diesem ganzen Portfolio, das du erarbeitet hast, hast du dann eher einen Traditionalisten vor dir. Dann, und der ist dann vielleicht auch noch 78 Jahre. Dann weißt du sofort, ganz banal, du solltest ihn vielleicht nicht duzen. Dann ist der nächste Punkt, dass du dann auch naja, außer Naja, außer,
1: außer, außer but, uh, ich bin in seinem Alter, dann geht das, oder? Ich, ich,
0: also ich könnte es du, du nicht, lieber Pat. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den ja könnte man mal probieren, wäre auch mal schön. Weil ja. Hauptsache die Leute stolpern drüber und beschäftigen sich mit dem Anschreiben. Genau, das hallo, auch hallo du, Karl Friedrich. Genau, das kommt super gut rüber. Da freut er sich total drauf, dass man ihn dann auch so tut. Aber wenn man dann auch so, so, so Worte nimmt, zum Beispiel, wir sind, ein, wir sind seit 30 Jahren sind wir am gemeinnützigen Markt und wir arbeiten äh, traditionell heraus mit den und den Methoden, dann sind es schon so Schlagworte: 30 Jahre, dann zeigst du auf, die, irgendwas haben die richtig gemacht, die sind schon lang genug auf dem Markt, weil so ein traditioneller Mensch ist tendenziell nicht eher so so der total Mutige und auch schon gar nicht so der Pionier, sondern eher der dann in, in erfolgreich laufende ähm, Projekte hinein investiert, also sprich ein Bewahrer eher auch. Und, und so machst du das dann, so, so hangelst du dich dann entlang, bis du dann tatsächlich auch die Person so konkret hast und weißt, wie du sie anzusprechen hast. Ja, ähm,
1: meinst du, dass jede gemeinnützige Marke jede Person ansprechen kann? Oder ist es nicht vielleicht so, dass man über die Personas auch herausbilden kann, bei welchen Personengruppen es für die Marke gar keinen Sinn macht, einen Aufschlag ja. zu
0: probieren. So ist es. Also die Leute sollten sowieso immer machen, ja, das merke ich, das machen schon viele gemeinnützige Organisationen, dass sie sich damit auseinandersetzen, besonders wenn es um Unternehmen geht, dass sie sagen, welches Unternehmen passt zu mir. Viele sind dann so moralin gedrängt, dass sie dann sagen, so, oh ja, nicht mit irgendeinem Rüstungsunternehmen oder ja, nicht mit dem und dem Bereich. Dann können sie kaum mit irgendeinem Unternehmen noch einmal arbeiten. Also da machen sie sich die Gedanken ja schon einmal bei Privatpersonen, Weiß ich nicht, ob sie da so genau recherchieren. Aber letzten Endes empfehle ich den Leuten immer, ihr habt eure Werte, liebe gemeinnützige Organisation. Wir haben jetzt herausgearbeitet, der Geldgeber aus dem Unternehmensbereich hat tendenziell eher diese Werte. Wollt ihr euch mit diesen Werten auseinandersetzen? Passen die Werte zu euch ja oder nein? Weil viele oftmals Angst haben, Bedenken haben oder unsicher sind, ich weiß nicht, wie ich es genau fassen möchte, wenn solche Spenderinnen Spender mal ankommen, dann eine Spende abzulehnen. Und da tue ich mir viel, viel leichter, die abzulehnen, wenn ich vorher eben auch weiß, für welche Werte stehe ich und für welche Werte steht der andere. Und dann sage ich einfach, ich spiele nicht mit dir, mal, weil... Das ist eine ja, halt Sache, und die
1: brauchen die Leute. Ja, da verstehe ich das total. Es gibt ja, gerade wenn es um Firmenkooperationen gibt in den Organisationen, so diese Listen, wo das draufsteht, mit dem man üblicherweise nicht zusammenarbeitet. Waffen, Drogen, Alkohol, Prostitution, Menschenhandel. Äh, da sind die Organisationen sehr, sehr klar. Auf der anderen Seite erlebe ich, wenn ich manchmal so frage, sag mal, wer sind denn eure Kernzielgruppen? Für wen wollt ihr denn im Wesentlichen im Normalspiel? Spendersegment kommunizieren, dass sie dann sagen, naja, eigentlich für alle. Also da erlebe ich häufig die Sorge, wenn man sich für eine Gruppe entscheidet und eine andere dafür rausnehmen muss, also eine bestimmte Zielperson nicht ansprechen möchte, dann bekommen sie kalte Füße und sagen, hey, also eigentlich will ich ja jeden Spenden-Euro. Wie gehst du damit um?
0: Also ich möchte nicht jeden Spenden Euro haben. Ich möchte mir das schon auch aussuchen können, wer mich unterstützen darf. Und diese Aussage, die ich gerade getätigt habe, die hat nichts mit einer Arroganz zu tun, sondern die hat eher was mit einer Haltung, mit einer Position zu tun. In, in diesen Zeiten, in denen ja wirklich ja, sinnbefreite Aktionen von politisch ja, eher unterbelichteten Menschen unterwegs sind, äh, will ich mich mit diesen Leuten gar nicht beschäftigen. Ich möchte nichts von denen bekommen. Also ich muss Position beziehen. Und wenn ich diese Position beziehe, dann weiß ich von vornherein, von vornherein, ich möchte mit denen nicht spielen, ich möchte von denen kein Geld haben. Also deswegen diskutiere ich das auch gar nicht. Ich sage es den Leuten in der Beratung auch immer wieder gerne, bitte, sie haben solche klaren Werte. Und diese Werte, die stehen doch für was? Sie haben eine Leitbildentwicklung hinter sich. Einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre überprüfen sie diese Werte. Sind die Werte noch die ihrigen? Und wenn sie noch die ihrigen sind, dann muss es doch ihr Interesse sein, dass die Leute, die sie mit Zeit, mit Geld und mit Know-how unterstützen, dass die auch zu ihnen passen. Weil auch der Spender, die Spenderin, ist die Visitenkarte von der gemeinnützigen Organisation. Und deswegen bitte immer darauf achten, Passen die Leute zu mir oder passen sie nicht zu mir?
1: Ja, und dann gibt es ja darüber hinaus noch diese Philosophie des Karma des Geldes. Mhm. Das heißt, wenn man schlechtes Geld nimmt, also von Menschen, die das Geld schlecht erworben haben, eben durch durch Drogenhandel, durch Waffen oder andere Dinge, dass dieses Geld auch tatsächlich ähm, dann auch äh, das auch, auch nicht so eine Wirkung hat wie das gute Geld. Also ich glaube, das ist auch eine, eine, das ist ein bisschen esoterisch, diese, diese Geschichte. Ich finde es immer sehr spannend, weil das Ganze dann auch nochmal auf dieser Moralebene nochmal aufs Geld runtergebrochen wird, weil es das heißt ja auch bei einigen Kollegen und Kollegen, ist doch egal, wo das Geld herkommt, äh, auch schlechtes Geld kann mal äh, sinnvoll helfen. Also die haben da andere Auffassung als du sie vertreten hast und ich bin, ja. bin da sehr bei deiner, weil ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir im Fundraising nur die Menschen Teil unserer Marke, unserer Projekte werden lassen, die auch dazu passen und nicht jeden Euro nehmen. Das ja. ist, glaube ich, dieser, dieser moralische Anspruch ist glaube ich extrem wichtig. Aber auf der anderen Seite, ich glaube aber auch da, helfen uns die Persona und die, die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen. Es reduziert natürlich unseren Kommunikationsaufwand und es reduziert... Die Kommunikationsverluste, wenn ich weiß, für
0: wen ich kommuniziere und mit wem ich in den Dialog trete. Ja, richtig. Und deswegen ist es ja auch so, dass diese Crowdfunding-Methoden, die angewendet werden, warum da nie das wirklich große Geld rausschaut oder man überhaupt keinen, keinen Überblick hat, wer ist denn, wer sind denn die Personen, die hier was Gutes tun, dass diese Methoden nicht für eine zielgerichtete Fundraising-Aktion sich eignen, das ist ja mittlerweile den meisten klar. Wenn ich allerdings sage, ich möchte jetzt wirklich mich bewusst hinsetzen, ich brauche jetzt akut Geld oder ich möchte meine Segmenterweiterung machen, ich möchte ein zweites Hospiz bauen oder, 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 dann muss ich mich hinsetzen und muss mir überlegen, wer sind denn die Unterstützer. Das machen ja die Organisationen noch. Und wenn die dann sagen, wer sind die Unterstützer, dann clustern die gerne in Philanthropen, in Privatpersonen, in Stiftungen, in Kommunen oder in Unternehmern. Aber weiter gehen sie dann nicht mehr und vergessen dann auch, dass für diese fünf Segmente, die sie haben, dass ich da ja schon mal eine eigene Kommunikationsform brauche, eine zugeschnittene Kommunikationsform. Mhm. Und dann wundere ich mich, dass wenn ich dann behördlich schreibe, dann bei einem Philanthropen nicht ankomme oder wenn ich eher blumig mit einem Philanthropen schreibe und diese Schreiben auch nehmen für die Stadtverwaltung, dass ich da nicht weiterkomme. Also muss ich ja sowieso mich damit auseinandersetzen. Und lieber setze ich mich scheitern ordentlich damit auseinander und sage, wie sieht er denn aus, der freilaufende Beamte, der mich fördern kann? Wie sieht er denn, wie sieht sie denn aus, die Philanthropin an sich? Und wenn ich mir das wirklich ganz, ganz konkret dazu zuschneide und dann den Testballons date, greift es auch, also das heißt, ich schreibe, ich, ich probiere es, ich spreche die Leute an, ich justiere nach, dann bin ich viel, viel erfolgreicher, als wenn ich sage, ich bringe ein Anschreiben raus, das für alle gelten möge.
1: Definitiv. Mir selber hilft es ja beim Großspenden-Fundraising auch, wenn ich ein konkretes Bild vor Augen habe, also wenn ich weiß... Was ist das für ein Mensch, ne? wenn ich auch weiß, mhm. auf was, wie ist er so in seiner in seiner so sozialen Umgebung, in seinem Verhalten? Was macht er in seiner Freizeit? Was liest er für Bücher? Ähm, wie spendet er normalerweise? Was sind so seine Emotionen? Also mir hilft das, weil es mir so ein Stück die Angst vor der Begegnung nimmt. Also gerade mhm. am Anfang, als ich im Großspender-Fundraising noch nicht so viel Routine. Tine und Erfahrung hatte wie jetzt, waren für mich ja die großen reichen Menschen in dieser Republik so was ganz, ähm, ja, Menschen, die ganz weit weg waren. Mhm. Und durch diese, diese Beschreibung und durch diese konkreten Bilder und da war jede Persona tatsächlich eine eigene Persona. Wir haben das für jeden Großspender einzeln erstellt. Und nicht nur als Zielgruppe, sondern wirklich für Frau Müller separat, für Herrn Mayer separat, damit wir ein klares Bild von denen hatten. Und mir gab es die Sicherheit äh, in der Ansprache, mir gab es auch die Sicherheit in der Kleidung, in meiner Wortwahl, in vielen anderen Dingen. Und es nahm mir die Berührungsängste vor den großen, reichen und berühmten in dieser Welt.
0: Mhm. Und abgesehen davon oder als Ergänzung hast du auch nicht die Möglichkeit, dass du mit den Leuten einen Gesprächsaufhänger hast. Also die Leute sollen sich nicht gestalkt fühlen, um das geht es nicht, aber, die, aber wenn du weißt, du bist jetzt da in, in einem gewissen Kreis unterwegs und da wird viel gegolft oder viel Tennis gespielt und du hast dich damit auseinandergesetzt und Wer ist jetzt gerade beim Tennis Weltranglisten Erster, Weltranglisten Erste oder es hat irgendein tolles Spiel gegeben, über das jeder spricht, dann hast du da diesen Aufhänger. Dann stehst du nicht wie Depper daneben, sondern kannst auch mitreden. Mir geht es nicht darum, dass ich so tun muss, als ob ich zu denen gehören würde sondern einfach eine gewisse Geschmeidigkeit einfach an den Tag legen. Weil es ist ja ein Spiel, aber das Spiel muss einem Spaß machen. Und vor allem, man sollte schon auch schauen, dass man bei diesem Spiel eben keine Nebenrolle spielt oder zum Statisten verkommt, sondern dass man eine Hauptrolle spielt. Und die kann ich nur, wenn ich hochkommunikativ mit den Leuten so unterwegs bin, dass sie mich auch verstehen.
1: Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass, äh, wenn man sowas weiß und auf einmal feststellt, Mensch, äh, ich interessiere mich ja für das Gleiche. Also na, also Tennis, mhm. äh, so. Und ich, ich ja nicht, aber ich weiß, dass du ja gelegentlich den Ball da über dieses Netz schlägst. Dann merkt man auf einmal, Mensch, der hat ja ähnliche, äh, ein ähnliches äh, Hobby oder eine ähnliche Leidenschaft wie ich. Und das verbindet uns Menschen mhm. wahrscheinlich
0: auch, oder? Ja, und du, du sprichst dann auch, in, also ich kenne halt auch einen, einen wirklich Großspender, einen sehr, sehr spendablen Menschen und der spielt Tennis. Und dann hast du auch jetzt so eine Art Tennis-Jargon. Mhm. Ja, da kannst du dann, da dann auch sagen, naja, du bist ja selber der, der erste Aufschlag, wenn du da einen Ass schlägst, das ist der sogenannte Lucky Punch beim Boxen und bei uns ist halt das Assspülen. Und deswegen gehe ich mit ihnen ins Gespräch, weil ich möchte, dass ich mit ihnen einen Ass im Ärmel habe, mit dem ich spielen kann. Ja. Und da redest halt so mit den Leuten und dann da musst du nicht immer rumeiern, wie könnte ich ihn ansprechen, sondern das ist nichts anderes außer eine, tatsächlich eine, eine auf die Leute zugestittene Kommunikation, die Empathie erfordert, die Interesse erfordert und die vor allen Dingen auch erfordert, dass ich mich auf den anderen einlasse.
1: Ja, und da helfen uns Persona. das ist nicht, das ist mhm.
0: Aber es ist, ist aufwendig, oder? Da steckt doch Arbeit dahinter. Ja. Da steckt Arbeit dahinter, aber diese Arbeit macht irrsinnig viel Spaß, weil sie Kreativität erfordert und weil sie eben erfordert, wir versetzen uns mal nicht in uns nur hinein und unsere Organisation, sondern wir gehen bewusst einen Schritt aus der Organisation raus und schauen, wer sollte uns denn unterstützen oder will ich eine, wenn ich ein Spender sein würde, würde ich in meine Organisation hinein investieren und das ist oftmals eine Frage, die bei den Leuten Irritation hervorruft. Ja. Aber wenn du ja, weil sie eigentlich sagen, ja, warum soll man uns eigentlich unterstützen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, weil sie sind so mit sich und ihrem Tagesgeschäft beschäftigt, dass sie gar nicht mitbekommen, was für, für einen Wert ihre Marke hat, was sie Tolles eigentlich auch leisten. Und weil sie selber den Wert ihrer Marke gar nicht so erkennen und ihre Organisation haben sie dann im Kopf eigentlich auch bloß den, den Kleinspender, die Kleinspenderin. Und wenn du sagt, geht dann mal raus und, und überlegt einmal, mal, was müsst ihr machen, damit Großspender auf euch überhaupt interessant werden, damit Großspender euch überhaupt unterstützen wollen. Und dann sagen sie, ja, das und das und das, sage ich, naja, gut. Aber bevor sie die Großspender anspricht, wollen wir nicht gemeinsam definieren, wie könnten sie denn aussehen, die Großspender. Und dann hast du Leute und dann begeistern sie sich auch dafür erfordert, ist immer Aufwand, völlig klar. Aber es geht ja nicht nur um Spender, sondern es geht ja auch um das, viele Vereine haben Nachwuchssorgen. Es will keiner mehr Vorstand werden, es will keiner mehr Kassenwart werden oder Sonstiges. Und wenn du dann sagst, naja, Personas, wie sollte denn aussehen, der Kassenwart an sich? Das ist ja nichts anderes, außer wir schneiden jetzt Personas für die Leute so. Oder Ehrenamtliche, nach welchen Kriterien wählt ihr Ehrenamtliche aus? Wie sollen Ehrenamtliche denn aussehen, damit sie euch unterstützen.
1: Ja, ja und, dann, beschäftigen. Mhm. und dann, genau, und ich glaube, das hilft auch, wenn ich wenn ich weiß, wie, wie wie meine Ehrenamtlichen aussehen, wie die Menschen aussehen, die ich erreichen will in meinen Projekten, die Männer, Frauen, Kinder. Wenn ich weiß, wie meine Spenderinnen und Spender aussehen und ich ihnen dann die Möglichkeit gebe, dass sie sich auch optisch bei mir wiederfinden. Also ich persönlich mag es ja sehr, wenn ich äh, irgendwie auf einer Webseite unterwegs bin und ich schaue mir mal so ein bisschen die Gesichter an, dass da Menschen dabei sind, die so, wo ich sage, ja, pff, den, die die finde ich sympathisch, die, da fühle ich mich wohl. Eigentlich sind das ja dann auch Bilder von Menschen, die mir
0: sehr ähnlich sind. Ist das richtig psychologisch? Du bist ja der Marketing-Suche ja. von uns beiden. Ist tatsächlich richtig, weil es ist ja immer Bild vor Text und gerade beim im Internetauftritt ist es also so, da möchte ich natürlich schon Bilder haben, die mich ansprechen. Bilder, die mich ansprechen, ah, wie du es gesagt hast, um das, die schauen ja so aus wie ich oder ah, das sind ja unter seinesgleichens, ihresgleichens kann man da hinein investieren. Das ist das eine, das heißt, dann möchtest du natürlich auch ähm, von der Sprache her, aber eher von der Bildsprache möchtest du diese Bilder auch haben. Du möchtest einfach dich wiederfinden in dem und das ist genau. der nächste Punkt, dass du auch die Personasbestimmung, die, die beeinflusst ja nicht nur die direkte Ansprache das schon für die Spenderinnen und Spender, sondern auch deine gesamte Kommunikation, wie du deinen Markenauftritt in, im, im Webbereich zum Beispiel hast.
1: Das heißt, klar, Also du ja, durch dieses klare Bild kann ich mich damit identifizieren, weil ich mich drin wiedererkenne. Äh, wenn ich angesprochen werde, ist das mein Wording, meine Bildsprache, an der ich mich orientieren kann. Es macht es mir leichter als Unterstützer, diese Organisation zu unterstützen. Es macht es mir leichter, diese Marke für mich zu akzeptieren und auf der Organisationsseite reduziert es, den Kommunikationsaufwand und, und, und erhöht den Kommunikationserfolg. Das heißt, tatsächlich ist es ist zwar aufwendig, aber am Ende spart es Ressourcen und bringt mehr Geld in
0: die Spendenkasse. Ja, und intern, ich habe das jetzt bei einem Mandanten ja letzte Woche auch gemacht, haben wir auch Personas entwickelt. Und die haben dieses Verfahren gleich genutzt, um zwei Stellenausschreibungen dahingehend nochmal anzupassen. Also das heißt, sie hatten eine Stelle Pressesprecher und eine Stelle Fundraising und da haben sie dann eben dieses Verfahren so angewendet, dass sie jetzt wissen, so sollte sie aussehen, die Pressesprecherin. Also sie wünschen sich jetzt eine Pressesprecherin. Natürlich AGG-relevant, das ist schon klar, aber das geht ja um Ideal. Typisch und trotzdem realistisch und haben aber jetzt ein Profil, was eben alles an Leistung, an Erfahrung etc. wünschenswert wäre. Und so ist es für sie greifbarer gewesen, auch eine Stellenausschreibung zu schreiben, bei der dann nicht wieder das Gesicht einschläft, sondern das wirklich eine tolle, ansprechende Stellenausschreibung ist. Also man kann Personas tatsächlich intern wie extern sehr, sehr gut verwenden.
1: Ja, jetzt mal so zum Ende. Gibt es für dich so einen Lieblingspersona? Also beispielsweise Mitte 40, Wiener Charme, leicht graumeliertes Haar, Tennisspieler, <lacht> erfolgreicher Berater. Gibt es, gibt es so etwas, wo du sagst, du hast du hast da tatsächlich so ein Lieblingsprofil? <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie du da beschrieben hast, aber... Ich habe jetzt ganz beliebig <lacht> irgendein paar Dinge zusammengepackt, die sowieso nie auf eine Person zutreffen. Lieber.
0: Ja, danke, super. Ja, toll. Jetzt habe ich mich so gefreut und jetzt kommst du wieder an. <lacht> <lacht> ich habe, nein, also die, die Lieblingsperson nah habe ich nicht, aber ich habe zum Beispiel schon ganz gern tatsächlich den Zabernecker-Wastel, der Zabernecker-Wastel ist 79 Jahre alt, ist in der vierten Generation. Ist er immer noch CEO von einem großen Handwerksbetrieb, der, also eigentlich von einem Malereibetrieb, der 25 Filialen hat, Inhaber geführt und immer schon Gutes getan hat, ist allerdings nie unter Corporate Social Responsibility oder Spenden, Sponsoring oder sonst was versehen hat, sondern einfach immer gesagt hat: Mir geht so gut, ich möchte was abgeben, aber es muss sehr rechnen. Und das ist ein, ein Mann, der, ist, der hat kaum mehr Haare, hat dicke Augengläser, hat einen schlecht sitzenden Anzug, weil er, der taugt ja noch für ihn, er braucht nicht alle 15 Jahre spontan einen neuen Anzug, kommt mit einem uralten 190er Mercedes an und das ist so eine Person, die ich wirklich sehr gern habe, den Herrn zabernecker wastel Kommt übrigens aus Wiener Neustadt.
1: <lacht> ja, Bad, dann vielen Dank für dieses, äh, spannenden, für den spannenden Einblick in die Personas und äh, was man als marketing dazu machen kann. Ja, ich, jetzt haben wir beide nur die Frage, was werden wir als nächstes für ein Thema finden? Was
0: werden wir als nächstes finden? Ja, vielleicht ein Punkt vom Spender zur, Ziel, äh, zur Zielgruppe von der, von der ja.
1: ja, das könnten wir machen oder vielleicht mal ganz anders. Lass uns doch mal einen kleinen Aufruf starten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer uns doch nach diesem Podcast einfach mal eine Nachricht schicken über Facebook, über LinkedIn, per E-Mail, über unsere Webseite und sich vielleicht mal ein Thema wünschen von uns beiden. Was hältst du von der Idee?
0: Das ist eine sehr gute Idee ist das? sollten sollte man machen. Ja, also wir denken so mit und das und diese Uhrzeit. Das ist super. Das machen wir. Dann, dann freuen wir uns, wenn wir da von der geneigten Zuhörerschaft Themen bekommen, über die wir reden mögen, in der Hoffnung, dass wir Ahnung haben davon. Wenn, dann reden wir halt so über das, was uns einfällt zu diesem Thema. Ist auch bestimmt kurzweilig für die Leute. Bestimmt. Und du bist Wiener, <lacht> dir fällt immer was ein. Ich bin
1: Norddeutscher, ja. Ich ja kann auch. zu allen schweigen. Alles ist gut. Es <lacht> <lacht> hat wieder viel Spaß gemacht. Ich Danke wünsche dir, dir eine gute Zeit und viele Grüße nach München. Danke
0: dir. Viele Grüße nach Hamburg. Pass auf dich auf. Gell? Bis dann. Ciao. Ciao Andreas. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.